0: Capitolo tredicesimo di Galatea, questa registrazione di LibriVox è di pubblico dominio, registrato da Riccardo Fasol. Galatea, di Anton Giulio Barrili. Capitolo tredicesimo. Una giornata campale. 18 agosto 1800. Ier l'altro a sera ho presentato il mio ferri. Si era già sparsa la voce dell'arrivo di un nuovo villeggiante smontato con un grosso bagaglio al cancello del giardinetto. Si chiama così il villino che occupo io. I corsennati non brillano per inventiva. Hanno veduto nascere tanti anni fa intorno a questa casa campestre un po' di fiori ed arbusti e subito gli hanno trovato il nome, senza stillarsi il cervello, come si vede. Con uguale facilità pedestre di raziocinio, vedendo smontare il forestiero al giardinetto e sapendo che al giardinetto comando io, ne soffrirei casigliani, hanno concluso che il forestiero fosse mio ospite l'importanza del bagaglio li è pure condotti a pensare che l'ospite si fermerà qui per tutta la stagione. E questa notizia, corsa per tutti i villini, ha destata la curiosità universale. Come mai? Un nuovo villeggiante in Corsenna ed ospite del signor Morelli, di quel signor Morelli che abbiamo veduto ancora iersera e che non ha creduto necessario né utile né opportuno di dircene nulla? Immaginarsi adunque la curiosità della colonia. Ciò che è nulla e meno di nulla in Roma o a Firenze, stavo per dire ad Atene, è un gran fatto in Corsenna. Terenzia e Tulliola, moglie e figliuola di Cicerone, dovevano essere curiose nelle loro estati di Pozzuoli e nei loro autunni di Tuscolo, assai più che non fossero nei loro inverni e nelle loro primavere del clivo capitolino. Perciò seduta a plenaria l'altra sera al bottegone di Corsenna, tanto che si dovettero metter fuori due tavolini di più. E quando sono comparso in piazza, un po' più tardi del solito per fare più effetto, tutti gli occhi si volsero a guardare il personaggio che mi veniva dal lato. Tacquero le voci e i bisbigli, si voleva vedere, si voleva giudicare. Nessuna bella donna arrivò tardi nel suo palchetto a teatro che fosse più guardata e più studiata di Filippo Ferri sulla piazza maggiore ed anche unica della nobil Corsenna presentato a tutte le signore incominciando dalla sindachessa per non destar gelosie si è preso l'arlecchino di fravole e di limone che è il caval di battaglia ed anche il ronzino del nostro caffettiere il quale a tutti i complimenti che gli si fanno sull'arte sua e qualche volta un po ironici guarda i suoi due bigonciuoli pieni di ghiaccio e coperti di frasche di castagno dicendo modestamente si fa quel che si può per contentare i signori Preso il sorbetto si chiacchiera, le signore fanno a gara per intrattenersi col mio amico, e in breve la conversazione diventa generale. Filippo Ferri è sempre cortese, non sa, non può, esser diverso, ma quando vuole riesce a menissimo, e questa volta fa proprio uno sforzo in di volontà. Fa lui tutte le carte, parla di cento cose suscitando il desiderio di domandargliene mille, ha viaggiato, conosce due terzi d'Europa, l'Asia minore e l'Egitto, è stato a massaua allasmara a keren insegna di passaggio senza averne l'aria a dir dogali e non dogali racconta aneddoti arabi copti abissini mette in ballo le povere donne di tutti i paesi che ha visitati alterna storie allegre e patetiche fa ridere e fremere come gli piace soprattutto dilettando le signore che son tutte felici di averlo conosciuto nell'entusiasmo che il nuovo villeggiante ha destato sorge cresce giganteggia e trionfa un'idea quella di star tutti insieme il giorno seguente facendo una scampagnata ad usiana ah finalmente ad usiana quella gita che i tre satelliti non erano riusciti a fare con la contessa quarneri e che lei proprio lei propone ora di fare per atto di onoranza festosa al nuovo venuto siamo ritornati al giardinetto assai tardi ma la conversazione era stata così viva che l'ora uscì di mente a tutti. Neanche si pensò che il nuovo venuto doveva essere stanco del viaggio. Ma che stanco, dopo tutto! Aveva ad essere stanco di cinquantasei miglia di strada ferrata, un uomo che in tre ore di chiacchiere era corso da Londra a Vienna, da Vienna a Costantinopoli, da Costantinopoli a Smirne, al Cairo, a Massawa, al Pian delle Scimmie, passando ancora per venti o trenta punti intermedi. «Ebbene, gli dissi come ci fummo ridotti a casa, che te ne pare della nostra colonia? Niente finora, ho appena veduto cercando di orizzontarmi. La tua contessa è bellissima. La Berti Madre mi pare una donna di buon senso che porti con dignità il doppio carico della sua mole matronale e delle sue tre figliuole che sono molto graziose. La sindachessa è un'oca, la segretaria comunale una cinga allegra. Non ho infatti potuto giudicarlo che ai gesti perché non hanno parlato quasi mai.» «La signora Wilson, madre, è una fiorentina, ma hai detto. Se è tale, diciamo pure che è una fiorentina di genere nuovo, perché parla sempre coi denti stretti e poco, per conseguenza, poiché deve durarci fatica. Ha sposato un inglese, rammentalo, ed ha dovuto parlare quasi sempre inglese in famiglia. Del resto quel poco che dice è sempre assennato, riprese Filippo. Mi pare un'ottima donna, e molto e giustamente superba della sua graziosa figliuola. Veniamo agli uomini». Il tuo commendator Matteini è un rudero, ma ben conservato. Intonacato, vuoi dire? Aspettiamolo di giorno chiaro per vederci le crepe. E i miei tre satelliti? Quelli non li ho studiati ancora. Mi ha tanto distratto quel Terenzio Spazzoli. Sì, ho ben veduto che non lo hai molto gradito. pure che mi è venuto attraverso come una lisca di pesce in gola. E il diavolo se lo porti. Ci voleva proprio lui qui per dire di avermi incontrato a Monte Carlo e veduto in una gara di pistola. Che hai vinta? e ciò ti ha messo in buona vista con le signore, ma in troppa vista coi tuoi tre satelliti, non ci pensi a questo? Ora prevedo che bisognerà cambiare di punto in bianco il nostro giuoco. In che modo? Lasciami pensare, e prima di tutto lasciami andare a dormire. Sai che domattina dobbiamo alzarci alle cinque. Che diamine hai inteso di dire, Filippo, con la necessità di cambiare il giuoco? Ci ho pensato a lungo nella notte prima di prender sonno ed anche ieri mattina appena svegliato. Forse voleva farsi sotto con astuzia, quattro quatto senza parere, alla maniera delle tigri, ma questo come poteva sperarlo? Un uomo come lui, anche a non conoscerlo di prima, si annunzia subito per quello che è, con quel suo piglio marziale, con quelle sue spalle da Ercole, e in che consisterà il suo cambiamento di gioco? Di punto in bianco. Dunque smascherando le batterie, facendo pompa di sé, non è vanaglorioso e non saprà millantare. Sono curioso di sapere a che partito sappiglia. La mattina alle cinque prima che ci portino il caffè l'amico Filippo è già in piedi. Quando entro nella sua camera per dargli il buondì vedo che si è già fatta la barba. Alle sei siamo in piazza dove sono arrivate le due giardiniere che dovevano portarci ad Dusiana. A due, a tre, a quattro per volta arrivano tutti i nostri compagni di scarrozzata. La contessa Quarneri viene ultima essendo la più lontana di alloggiamento ma non s'è fatta aspettare più di cinque minuti rendiamole questa giustizia ed ha con sé le tre guardie del corpo che sembrano aver passata la notte davanti al cancello del roccolo per non perderla d'occhio colle signore wilson è venuto anche buci che ardisce venirmi a scodinzolare davanti e a ridermi se dio vuole sul muso vile schiavo dopo che io t'ho sottratto alle bastonate del tuo primo padrone comprandoti per venti lire da lui così mi tratti così mi ricompensi della mia dabbenaggine lo guardo a squarcia sacco e faccio ridere la signorina kathleen che però si ricompone subito e mi fa grinta dura quando io alzo gli occhi verso di lei è bella quel dio la birichina con quel suo vestito alla marinara bianco a risvolte turchine semplice ed elegante elegantissima è la contessa che sfoggia per questa occasione un abito azzurro sormontato d'una cotta bianca a trafori e porta con bella audacia sul capo tutto un verziere anzi tutto un frutteto la bellissima signora ammirata dagli uomini acclamata dalle amiche sequestra per sé la signorina kathleen e il mio amico filippo prendendo posto con essi nella prima giardiniera i tre satelliti naturalmente sono pronti a ficcarsi nello scompartimento davanti, donde voltandosi e mettendo i gomiti sulla spalliera potranno tenerla d'occhio quant'è lunga la strada. Abbandonato da Filippo, dalla signorina Wilson e perfino da quello scellerato di buci che è saltato in carrozza per accovacciarsi sotto il sedile di lei, vado a smaltire la mia stizza nella seconda giardiniera, dov'è la Berti madre con le figliuole i ragazzi sapientissimi non volendo mangiar polvere sono andati nella prima occupando la panca dietro il vetturino per godersi la strada con noi è la signora wilson madre con noi la segretaria comunale che ha lasciato Onoris causa il posto nell'altra vettura alla sua superiora diretta con noi il commendator matteini e terenzio spazzoli felicissimo uomo e pare a vederlo che quel posto nel secondo carrozzone l'abbia scelto lui Il divo Terenzio non si scompone mai, non si turba, non si sconcerta di nulla. Se casca, diciamo pure con lui, che voleva scendere. I due tramvai si muovono e traversano fragorosamente mezzo il paese, oggetto d'invidia ai corsennati, tutta gente mattiniera che deve accudire alle sue faccende quotidiane. Come son felici i signori, diranno essi in cuor loro vedendoci passare. E voi niente, o corsennati? A buon conto voi non avete da discorrere di economia politica e di scienza di governo col commendator Matteini. Il degno conservatore a riposo l'ha oggi con me. Dio sa quando mi lascia. Certo ha provato i giorni scorsi con Terenzio Spazzoli e lo ha trovato indegno di accogliere i tesori della sua molta esperienza. Il tragitto non si racconta per aver qualche cosa che mettesse conto d'esser qui registrata nel mio memoriale bisognerebbe essere stati là nell'altro carrozzone a sentire le belle cose che avrà raccontate il mio dolce amico filippo il beniamino il cucco delle signore triste cose in una società essere antichi i nuovi venuti han tutte le preferenze tutte le graziette tutte le moine delle signore è giusto infine e poi se fan festa al mio ferri non debbo esserne felice io che l'ho presentato ad Usiana, dove siamo arrivati alle otto e mezzo, abbiamo veduto un paese come tutti gli altri e degli abitanti su per giù come quei di Corsenna. Il paese non di meno è più vasto, tre Corsenne a dir poco, una gran piazza con dei portici su tre dei suoi lati, il che deve essere stato immaginato per far dire alla gente, e perché non ne hanno voluto mettere nel quarto? forse a compenso di questa mancanza di simmetria ci sono sulla gran piazza di dusiana due gelsi smisurati giganti bistorti pieni di nocchi di gobbe di cicatrici coetanei credo dell'introduzione dell'arte della seta in europa mentre si fanno queste ed altre considerazioni archeologiche la contessa adriana si è avvicinata a me per dirmi con quella tal vocina insidiosa vi abbiamo un po trascurato morelli ma non è colpa mia che dite signora Ma era giusto che il nuovo venuto fosse il più festeggiato. Quanto a me, sono riconoscentissimo di tutte le cortesie che si fanno al mio amico Filippo. Le merita, sapete, ed anche merita la vostra amicizia così generosa. Egli ha detto lungo il viaggio un gran bene di voi. Ah sì? Filippo Ferri ha il difetto di volermi bene. Come? È un difetto? Con questo modo di ragionare leverete il coraggio a tutti coloro che fossero per imitarlo sorrido al complimento e tanto più volentieri poiché vedo la cera brusca di enrico dal ciotto che si era avvicinato allora allora precedendo di due passi i colleghi satelliti quanto a te caro ti tengo ah sì e strascica pure i tuoi monosillabi alla seconda di cambio ti voglio e vedrai che bel giuoco si dovrebbe per intanto vedere questa famosa abbazia di dusiana della quale in corsenna si son raccontate tante meraviglie di marmi di capitelli di colonnini di lapidi di iscrizioni antiche e via discorrendo ma prevale l'idea di far colazione poiché i frati agostiniani dell'abbazia son tutti morti da un pezzo e saremmo trattati là dentro come all'osteria della luna che chi n'ha ne mangia e chi non n'ha digiuna diamo un'occhiata in giro e vediamo un'insegna il titolo albergo della posta prometterebbe la prima locanda del paese ma le piccole finestre e la povera apparenza dello stabile non ci lasciano sperar bene scovo più in là un albergo roma e chiamo da quella parte le signore la casa è più bassa e più nuova di fabbrica dovrebbe essere più pulito l'interno mi arrisico dentro e vedo due sale abbastanza capaci mobili pochi e lucenti è il fatto nostro il padrone e la padrona giovani ancora hanno aria di gente per bene non avvezze per altro a ricevere tanta gente in un tratto il nome della eterna città vuole che diamo la preferenza al suo albergo padrona ma non vorrà mica essere eterno il cuoco siamo quindici c'è chi porta appetito e chi fame c'è modo d'intenderci questo breve discorso strappa ai due coniugi un risolino di buon augurio se si contentano attacca il padrone Pensando che non siamo in una città, sottentra a Canone la padrona. In breve siamo d'accordo, e ci apparecchiano la gran tavola della seconda stanza le cui finestre non guardano sulla strada, né bevono il suo polverio, ma ci aprono la veduta ampia dei monti d'una valle pittoresca e di un fiume, il quale, a differenza del suo collega di Corsenna, è presente, disteso nel suo letto, ed occupandone una parte notevole. In capo a dieci minuti che noi abbiamo spesi a guardarci d'attorno, tutte le sedie dell'albergo di roma son collocate intorno alla tavola o per dire più esattamente alle due tavole accostate vengono i bicchieri le bocce dell'acqua le saliere le pepaiuole e molte bottiglie di vino che alle signore paiono troppe davvero e vengono i principi tanto cari a filippo ferri che ammira la bellezza dei sedani strappati freschi freschi nell'orto le olive i peperoni i cetriolini e i capperi sotto l'aceto ma più un pan di burro che arriva per far buona compagnia a quattro scatole di lamiera saviamente munite della loro chiavetta che girando trarra via la lista metallica stagnata torno torno permettendo di scoperchiare quattro ipogei di sardelle sott'olio si attacca allegramente tutto ciò che è in tavola ogni aggiunta è salutata da un nuovo grido di gioia le signore si divertono qui come facevano nella faggeta del san donato e più ancora perché si trovano meglio sedute e meno sparpagliate. Non c'è la possibilità di un long tennis, ma ci vorrà pazienza. Non bisognerà chiedere troppo alla bontà divina. I principi tirano in lungo e non lasciano pensare all'indugio della minestra, che finalmente arriva ed è trovata eccellente. Segue un gran piatto, una catasta, un monte di costolette. Cutlets, signor Buci, queste dovrebbero piacere a voi più che la pelle degli otto o nove cani di dusiana dai quali vi siete fatto conoscere e rispettare non so se vi saranno piaciuti egualmente certi funghi rossi sulla gratella che alle signore parvero una squisitissima cosa certo ne avete avuto un assaggio perché di tutte le pietanze che vennero in tavola una bella mano vi passava sempre mezza la parte sua un servito di caciuole delicatissime con aggiunta di frutte chiuse il nostro pasto mattutino se non fosse stata una colazione si sarebbe potuta chiamare senz'altro una cena luculliana m'incaricai io del conto quella brava coppia di sposi furono più che discreti non ci fecero pagare che due lire a testa abbondai per compenso nella mancia ma pare che non sia costume di darne ad usiana o che fosse troppo forte la mia perché cinque minuti dopo venne il padrone a pregarmi di accettare per la staffa quattro bottiglie di vin buono. Buono, soggiungeva egli, perché dolce e gentile, che di quello ne potevano ber le signore, e le signore che avevano bevuto acqua pazza fecero onore alla cortesia dell'albergatore garbato. Sarebbe tempo oramai di andare a visitare l'abbazia, per questo eravamo venuti ad Usiana e non per dimenticarci a tavola. Si prende lingua e si va. «Ma guai a lei se non è stupenda, non siamo disposti a tollerar cose mediocri!» «Da lontano l'edificio si presenta bene, con una fronte severa, un po' brulla per verità, poco ravvivata da certe feritoie che non riescono a parer finestre. Ma infine, quello è lo stile longobardico, bisogna striderci. Vedremo poi dentro. Ah sì, dentro, si è più fuori che mai. Il tetto è crollato, gli archi in pezzi, i fianchi sfondati» tutto un mucchio di pietre e di calcinacci. O le colonnine a fascio, i capitelli lavorati, gli archetti, i peducci, le mensole, i costoloni, i rosoni, di cui si fa sempre un gran parlare per tutto il circondario. Ah, quelli, a detta di certi contadini che hanno la loro abitazione lì accanto, quelli sono stati levati da un pezzo, chissà, da cinquant'anni o da cento, e trasportati e messi in opera nella chiesa parrocchiale di Dusiana. Non tutti, peraltro, una buona parte che erano avanzati sul posto, li ha avuti per niente o quasi niente un famoso avvocato che ne ha decorata la sua discordia civium concordia lapidum, voglio dire la sua residenza autunnale. E non c'era altro lapidi, iscrizioni antiche, un pozzo col suo bel puteale baccellato di marmo bianco che si attribuisce all'epoca romana e di cui si dicono maraviglie. Quello? Chissà, forse con le lapidi e con tanti altri rottami dall'avvocato essi peraltro i contadini non potrebbero giurarlo non sanno niente di certo son qui da due anni ed han trovato tutto così dunque buonanotte alle lapidi e buonanotte al puteale ma il chiostro almeno oh quello c'è vedano signore i pilastri e gli archi del porticato trasparire dall'intonaco renoso per tutta la fronte della casa colonica e sia ma è un lato solo e gli altri tre porticati Ah! grida filippo son forse quelli che abbiamo veduti sulla piazza di dusiana li avran trasportati là per ripararsi dalla pioggia nell'autunno e dalla neve nell'inverno ci vuol pazienza del resto le rovine son tutte così per goderle bene bisogna osservarle di notte e senza luna se vogliono vedere i sotterranei dice il capo della famiglia le signore rabbrividiscono di piacevol terrore son pazze di sotterranei tanto la fantasia lavora si entra in una stanzetta buia, si scende per una scaletta anche più buia. Alla prima voltata c'è un fil di luce che viene da un finestrino di fianco e lascia vedere là in fondo tra due corte e tozze colorine d'arenaria un gran torchio, con la sua madre madrevite inoperosa sulla gabbia vuota e tutto intorno il bottame della fattoria che manda un forte odor di vinacce dell'altranno. Giusto cielo, si scappa senza aver posto il piede sull'ultimo gradino, e si porta il nostro disinganno all'aperto e nessuna leggenda nessun racconto di paure da rimettere in corpo qualche d'uno di quei dolci brividi che la vista di una tinaia aveva fatti cessare sì qualche cosa stuzzicando aiutando grattando il corpo alla cicala si ottiene il vecchio ha inteso a dire d'un tempo che c'erano gli spiriti ma poi l'ala del fabbricato donde si sentivano i lamenti era stata atterrata e gli spiriti, trovandosi all'aperto col terreno dissodato e posto a vigna, erano scomparsi. Aveva anche sentito dire d'un viaggiatore che era capitato di sera al convento e gli avevano dato alloggio per la notte, non essendo a quei tempi sicure le strade. Cosa naturalissima in paese di confine. E Il viaggiatore, non potendo chiudere occhio, era uscito dalla foresteria passeggiando per i corridoi al lume di luna. Trovato aperto un uscio che metteva su un terrazzo, era andato da quella parte a prendere il fresco. Ma di là aveva potuto assistere ad una scena che lo fece sudar freddo e scappare, più contento di cascare in mano ai ladri che di rimanere al sicuro tra i frati. Figurarsi nel fondo dell'orto con gran solennità di processione e di preghiere latine Avevano seppellito vivo un povero fraticello, legato di funi e piangente come una vite tagliata. E perché lo seppellivano vivo? Perché aveva fatto la spia, rivelando al governo del duca che i monaci dell'abbazia frodavano la gabella, d'onde poi ne era venuto un processo e i frati erano stati cacciati di là. Povera poesia del frate sepolto vivo, la storiella incominciata così bene da accapponar la pelle a tutte le nostre signore, Finiva male, troppo male, in una question di gabella. Ma non è così, gridai io. La gabella ducale non c'entra per niente, oppure è molto più tarda. Il fraticello aveva fatto ben altro da meritare quell'orribile sentenza. Se le signore permettono, la racconterò io questa patetica storia che ricordo benissimo. Da bravo raccontatela, gridò la contessa Adriana giubilando e battendo le palme. Padre Anacleto era giovane, cominciai. Troppo giovane aveva troppo ingegno, troppe fantasie per la testa e troppo buon sangue nelle vene. Entrato nella vita monastica con pura e fervida fede, non ne aveva trovata altrettanta nei suoi compagni di clausura. Si biascicavano intorno a lui molte preghiere a tutte le ore del giorno, ma senza pensarci, senza fermarsi ad intendere il significato profondo, sonnecchiandoci su a mattutino, a vespro, a compieta, e non vegliando bene che in refettorio padre anacleto si era rifugiato nello studio nascondendo il suo intimo pensiero dissimulando la sua nausea dotto di patristica forte di sacra eloquenza aveva anche veduto che tutta la dottrina era già concentrata nei quattro evangeli negli atti e nelle epistole di san paolo né più altro aveva voluto sapere né più d'altro fuoco scaldava le sue prediche la religione di cristo era per lui la religione del verbo e il verbo era l'amore ciò era nuovo e a tutta prima pareva anche bello la gente accorreva a sentire mai si era veduta così piena di popolo la chiesa dell'abbazia e ciò pareva anche buono ma presto incominciò a non parer tanto vero fratello gli dicevano i più semplici e i più amorevoli del convento fratello temperate il vostro zelo tanto ardore vi condurrà in perdizione ma il padre anacleto non voleva sentir ragioni di quella fatta infervorato com'era del fuoco divino il popolo incominciava a venerarlo come un santo gli uomini s'inchinavano per baciare i lembi della sua tonaca le donne dicevano che era l'arcangelo gabriele tanto somigliava al benedetto messaggero celeste padre anacleto non s'invaniva già di quel culto ingenuo che ben sapeva non rivolto a sé ma al dio che egli serviva di cui dispensava la dolce parola alle turbe la potenza dell'ingegno si rinvigoriva nella semplicità del suo cuore, traendo tutte le logiche conseguenze dalla formula intraveduta nell'anima sua. Dio è il verbo, e il verbo è l'amore. Dunque, diceva egli, siate fratelli in Dio e portate lietamente la sua croce. Ognuno di voi voglia la sua parte del peso, e questo vi parrà suavissimo, amandovi tra voi, non vivendo che d'amore, il regno di Dio scenderà sulla terra. «Parlava bene, povero frate!» esclamò la contessa. «Sì, ma sapeva un pochettino di eretico, ripigliai. Per consenso dei dottori, il regno di Dio non può scendere in terra che agli ultimi giorni. Del resto il regno di Dio non è di questo mondo, non essendo questo mondo che è il luogo di prova, né si potrebbe mai confondere la Gerusalemme celeste con la Gerusalemme terrestre. Dunque il padre Anacleto era caduto nell'eresia per eccesso di ardore». tolleravano ancora ma esortandolo a temperarsi pregandolo di meditar meglio la vera dottrina dei libri raccomandandogli di flagellarsi a sangue per cacciar via quell'orgoglio certamente soffiato dal maligno nel suo intelletto per non lasciargli vedere il serpe appiattato tra i fiori della sua eloquenza ed egli si flagellava ma più si flagellava più sentiva che il verbo è l'amore è anche l'intelligenza il verbo poiché il verbo è Dio ma l'intelligenza, semmai, non abitava più nel convento di Dusiana. E non pensò egli forse ad alta voce qualche cosa di simile quando gli scappò detto dal pergamo ai fedeli che diffidassero dei lupi rapaci in veste di pastori, quando soggiunse, non bastandogli quel poco, che taluni, i quali ostentavano umiltà, dottrina e santità, erano sentine di vizi, pozzi di iniquità, armamentari di frode. Si cominciò a sussurrare di un attacco, che padre anacleto avesse voluto muovere al priore lo scandalo era grave bisognava punirlo e punirlo soffocandolo si fece un processo nella clausura del chiostro il reo più infervorato che mai non volle disdir le sue massime fondamentali che troppo somigliavano a quelle onde erano venuti tanti scismi pericolosi alla chiesa militante sarebbe dunque scaturito un nuovo ario un altro eutiche un altro donato un altro socino e dall'abbazia di dusiana ah no per sant'agostino disdicesse il reo le sue massime facesse ammenda di tutto e lui peggio che mai non voleva neanche sentir parlare di coperti attacchi al priore a nessuno dei suoi superiori o compagni parlava la parola di dio si rallegrassero i sani rimediassero alle lor piaghe gli infermi Guardavano essi alla terra, ed egli aveva gli occhi fissati nel cielo. Mi sentivo la gola asciutta, non ne potevo più, e avrei bevuto volentieri un bicchier d'acqua, ma il mio uditorio era troppo attento aspettando le mie, non volli guastarmi l'effetto e pigliai la rincorsa. Ma allora, vedendo tanta pervicacia nell'errore e il reo farsi accusatore sotto quella ipocrita forma, scattarono le rivolte del consesso giudicante e vennero le rappresaglie feroci lui con gli occhi al cielo lui non aveva ragionato più a lungo del bisogno sulla pubblica via con le maddalene del vicinato non lo avevano veduto al pozzo intrattenersi con le donne di Samaria. sì era la verità ma per parlare di dio ad anime assetate di rugiade celesti ma per ricondurre le povere anime al culto della virtù come aveva fatto santamente il figlio dell'uomo e la fanciulla invasata, di tanta passione per lui da seguitarlo per via, da far giornate intiere di cammino a piedi, per andarlo a sentire quando predicava nei paesi vicini? Era impazzita la poveretta e avevano dovuto esorcizzarla. Non aveva egli gettato un fascino su lei? Un fascino, povero padre Anacleto! Ci divenne furioso e parve ossesso egli medesimo in quel punto fatale. Certamente il demonio era penetrato in lui per la via dell'orgoglio, ed oramai spadroneggiava in quella povera testa che si era creduta così forte. E poiché perfidiava nel non voler riconoscere la impossibilità di vedere in terra la Gerusalemme celeste, poiché si ostinava a sostenere che la religione non fosse altro che un mistero d'amore tra Dio e la sua creatura, e peggio delle creature tra loro, Il padre Anacleto fu condannato alla massima pena, all'unica che togliesse per sempre lo scandalo, soffocandolo nell'impace. Era necessario. Non si arrogava egli perfino la personalità divina? Non lo avevano sentito dire una volta nel fervore delle sue improvvisazioni «Ecco, io sono la verità e la via!» Qui poi avevo finito e mi fermai per sentirne l'effetto. Le ascoltatrici erano commosse, ma più di loro il vecchio contadino. Lei la sa meglio di me la storia del fraticello», disse egli nella sua grande semplicità, sotto cui forse s'appiettava un po' d'ironia. «Peccato che io non saprò raccontarla così agli altri signori che verranno». Risero le mie ascoltatrici, risero i miei ascoltatori. Fu una risata generale che mi guastò tutto l'effetto della patetica storia io non guardai le signore che avevano il diritto di ridere non guardai quelli tra gli uomini a cui lo concedevo di buon grado mi volsi in quella vece a squadrare i miei tre satelliti e primo il signor Enrico dal Ciotto. quello era serio e composto si capiva che non aveva riso perché non aveva potuto ridere tanto era rimasto seccato dalla mia parlantina ma poiché egli aveva le labbra chiuse dovetti pure contentarmi rideva in sua vece il cerinelli o come rideva di gusto approfittai della ilarità generale e avendo l'aria di sottrarmi alla gloria del trionfo andai diritto sul cerinelli per dirgli a mezza voce ma con piglio risoluto di che cosa ride lei? del contadino che è così buffo la sua storia mi è piaciuta moltissimo signor Morelli non si poteva con più garbo lo lasciai solo a finir la sua frase ero cascato male proprio sul più debole dei tre ma non è stata colpa mia se quello era il più vicino ad enrico dal ciotto e se per il secondo mi è venuto sott'occhio per lui frattanto ho perduta l'occasione di guardar la faccia del martorana la contessa quarneri volle rimetterci tutti in carreggiata facendomi le sue congratulazioni sapete ora soggiunse dopo avermi lodato che cosa vogliamo da voi morelli comandate signora Un'ode ripigliò un'ode sul povero fraticello Sì, dico, un componimento poetico a vostra scelta. Mi pare che il soggetto si presti. Le signorine Berti si associano ed anche le mamme con la sindachessa e la segretaria comunale. Unica, la signorina Kathleen sta zitta. Galatea è classica, non c'è che dire. E non ama queste romanticherie. Ci siamo messi in moto per ritornare al paese. Io trovo il modo d'avvicinarmi a lei che non mi vede, chinato com'è a cogliere ramoscelli di menta lungo la proda di un campo. Dunque, le dico, scriverò i versi sul frate? Si volta, mi guarda, abbassa gli occhi e risponde. Faranno piacere ad Adriana, le scriva pure. Non scriverò niente allora, ribatto io punto sul vivo. As you like it, dice ella di rimando. Che significa ciò? come vi piace è il titolo di una commedia di shakespeare ha già disimparato l'inglese mi dice queste cose con un tono che mi leva la voglia di proseguire la conversazione ho un diavolo per occhio e sto per assestare una pedata a buci che viene a strisciarmi contro una gamba debbo calmarmi tuttavia perchè le berti son vicine e mi chiamano si rientra india a poco nell'abitato di dusiana e si delibera sull'ora del ritorno ma qui il commendator Matteini ha un'idea luminosa e la sottopone ai lumi della luminosa contessa. Si è stati così bene per la colazione all'albergo di Roma che in verità si potrebbe rimanere a pranzo e in Corsenna non si ritornerebbe che per l'ora dell'Arlecchino. Piace l'idea e si comunica all'albergatore che la trova degna di noi. E mentre egli si metterà in quattro per servirci, desideroso di farci anche assaggiare le trotte del fiume, Noi andiamo a visitare la chiesa parrocchiale, l'oratorio e tutte le antichità del luogo, non perdonando nemmeno ad una di quelle croci di Baldassarre che si vedono piantate lungo la via maestra in tanti paesi campestri, con tutti gli emblemi della passione e che prendono il nome dal povero vagabondo fattosi un cinquanta o sessanta anni fa, impresario di simili devozioni per le terre d'Italia avanzandoci ancora del tempo si gira dusiana per tutti i versi i tre porticati della piazza ci trattengono un'ora buona mentre le signore entrano qua e là nelle botteghe spogliando le vetrine di cento cose inutili rimaste invendute dall'ultima fiera finalmente è l'ora del pranzo e si va a fargli onore onorati anche noi alle frutta da un concerto musicale venuto a rallegrarci delle sue scelte armonie davanti all'ingresso dell'albergo Le signore sono piacevolmente commosse da questa delicata attenzione. Vogliono far entrare i musicanti per offrir loro il bicchiere della riconoscenza e danno l'incarico a me di fare il complimento. Me la cavo alla meno peggio conchiudendo in questa forma. Sapevamo, signori, che Dusiana era una nobilissima terra abitata da un popolo civile, intelligente al sommo, forte per industrie e fiorente per arti gentili, ma in verità... Ignoravamo che il suo concerto musicale fosse di tal forza come noi l'abbiamo potuto sentire poc'anzi. Porteremo, o oh signori, un eco fedele delle vostre glorie a Corsenna, così potessimo sperare che voleste voi portarci il concorso della vostra valentia nella occasione di una accademia di beneficenza che stiamo preparando colà. Anche la mia idea piace, è accettata dal maestro Capobanda e acclamata da tutti. Da tutti? mi spiego anche qui mi è mancata l'approvazione di galatea o seppure l'approvazione c'era non mi è stata manifestata nelle forme convenienti ma che cosa ne sa lei dell'accademia mi chiese ella poco dopo con la sua aria scontrosa so tutto io signorina il mio angelo mi dice tutto risposi la contessa l'ha informato prima di tutto la contessa non è il mio angelo in secondo luogo non so niente da lei le ho resa la botta dell'inglese ed ella ne è rimasta un po' sconcertata ma non più si parte finalmente la contessa mi vuole nella sua giardiniera forse in premio della storia del frate e dell'invito al concerto musicale di dusiana galatea che era già salita con lei non ha più modo di andarsene quanto a me non accetterei ma ci ho qui i miei tre noiosi voglio averli sotto mano e patullarmeli anch'io se mi riesce Filippo, per non destar gelosie va nell'altra giardiniera con le berti la contessa adriana in verità ci ha perduto molto nel cambio son nervoso irrequieto fastidioso pronto all'attacco più pronto alla risposta non lascio passar niente a nessuno mi sopportano tutti perfino il dalciotto che due volte minacciato ricusa il ferro ed ha indietro la contessa con ammirabile pazienza condita di grazia mette pace dappertutto Ah, che giornata, che giornata d'alti e bassi come tutte le giornate della misera vita, ma per tutti gli dei infernali io non sono mai stato così poco contento di me come quest'oggi. Ricapitoliamo, ho detto a Filippo quando finalmente ci siamo trovati soli al giardinetto. Ricapitoliamo, ma egli risposto. Quanto a me ti confesserò che ho passato una buona giornata lasciandomi vezzeggiare e osservando la mia gente. Mi sono trovato bene come un pesce nell'acqua. Ed io come un pesce nell'olio. Friggendo, non è vero? Ti ho ben visto qualche volta e non hai avuto occasioni di rompere con nessuno. Le ho cercate, ma ho fatto fiasco. Ho detto a Enrico Dalciotto che si chiamano decadenti in arte solamente quelli che non sanno star ritti. Ed egli non è andato in collera. Gli ho detto che le cravatte larghe le portano i petti stretti e malformati. E lui? Mi ha risposto che era in tutto e per tutto della mia opinione ah quello è il più duro dei tre e gli altri ho domandato al cerinelli perché ridesse e mi ha risposto per la semplicità del contadino ma lei come ha parlato bene lei di bene in meglio e il terzo non gli ho detto niente mi sono disanimato basta ancora quell'altro è forse l'incaricato il sorteggiato della combriccola quantunque noi forse facciamo loro un onore che non meritano immaginando che abbiano delle idee di battaglia o oh, per questo non ne dubitare, le avrebbero. Ma io incomincio a temere che la contessa Adriana li abbia catechizzati, minacciandoli di ritirar loro la sua grazia se mai si arrischiassero a leticare con me. Lo saprò, disse Filippo. Tu? Io sì, sono invitato per domattina al roccolo. Ah, bene, e ci andrai sulle dieci, mi immagino. Sì, seppure vorrai darmene licenza. Io, figurati, sai bene quel che ti ho detto, e a parlarti sinceramente andando tu... Mi liberi da un falso obbligo. Che cos'è un falso obbligo? Il dubbio sciocco di credersi necessario, il timore vanitoso che la tua mancanza sia notata e faccia dispiacere alla gente. Per questo dubbio e per questo timore quante volte si va dove non si vorrebbe andare, quante cose si fanno che non si vorrebbero fare. Da bravo dunque, vai tu. Fine del capitolo